0: Silvia Lakeland, a convidada de hoje, traz consigo uma história muito forte para contar. A Silvia perdeu a visão e recuperou-a posteriormente depois de ter conhecido um método desenvolvido nos Estados Unidos, do qual se tornou instrutora e divulgadora. Hoje, Silvia Lakeland divide-se entre Portugal e o Brasil, além de muitas outras paragens, dando cursos e consultas sobre saúde dos olhos e autocura. Silvia, boa tarde. Boa tarde. Viva Silvia. Quer contar-nos o que aconteceu aos seus olhos?
1: bem tudo começou em 92 eu tive um herpes zoster eu era uma empresária que trabalhava 18 horas por dia portanto era natural que isso acontecesse e de repente eu perdi a visão do meu olho esquerdo por um descolamento de retina e um buraco na mácula eu tentei recuperar e ver o que estava acontecendo com esses olhos e quando eu fui ver fiz uma cirurgia que não deu certo e acabei ficando com cataratas traumáticas nos dois olhos e com isso eu comecei a perder a visão em 92 e em 96 eu já não enxergava muita coisa, realmente estava completamente é, inútil do ponto de vista de empresas, vendi minhas empresas e de repente comecei a procurar através da medicina chinesa mais algumas orientações. E no fim, acabei ficando cega mesmo e no ano de 2000, quando eu já não tinha mais visão nenhuma, eh, tinha um pouco de visão lateral, um pouco de luz só, eu percebia o dia e a noite, eu descobri meia Schneider, que era um ucraniano, hoje ele é americano, mas ele eh, é como um ucraniano que tinha tido cataratas congênitas e que perdeu a visão e recuperou a visão através de exercícios, seguindo o método Bates. E depois começou os seus próprios exercícios, a própria técnica. E eu fui atrás dele. E ele me ensinou os exercícios. E a partir daí, de 2000 a 2003, eu fiquei... Três anos trabalhando com meus olhos, fazendo muitos exercícios, fazendo quatro horas, quatro horas e meia de exercícios por dia. Ao mesmo tempo eu trabalhava numa clínica para medicina chinesa, para aprender as técnicas de massagem enquanto eu podia me movimentar. E, finalmente, em 2003, através de uma série de sincronicidades da vida, eu percebi que estava na hora de operar as cataratas. Fui ao Brasil, operei as cataratas, foi um sucesso completo. E hoje eu vejo 2020, ou seja, é uma expressão médica que diz que eu enxergo totalmente tudo que eu preciso enxergar.
0: Sim, senhor. E vamos, vamos. Eu tomei aqui várias notas das coisas que, que nos disse. Claro. Vamos começar por. Disse-nos que teve um Herpes, não tomei depois nota Sim. Do, do, da. É, isso é o é, que, que tipo de doença aqui é que é? Um vírus. Quando se fala em herpes, fala, é um é, vírus, não é? É um
1: vírus. Herpes, ósseos, todos nós temos um vírus no corpo. E esse vírus é herpes. Agora, se cai a minha imunologia, a minha parte de resistência imunológica, por qualquer razão, stress, por exemplo, que é um grande, uma grande doença, por causa da doença do stress, você perde a resistência, e na resistência perdida, o vírus aparece. E no meu caso apareceu no meu olho esquerdo e no nervo óptico e pegou o nervo trigêmeo e então foram seis meses de muita dor, muito sofrimento, o olho saiu para fora, o, o rosto estava todo cheio de feridas, mas eu consegui recuperar nessa fase da herpes, que a gente nunca deixa de ter herpes, uh, É você só controla. E depois disso, isso provocou uma fraqueza tão grande na retina que a retina descolou e fez um buraco exatamente na fóvia.
0: E é quando uh, a Sílvia procura, imagino eu, nesses anos, procura ajuda de, uh, de, to de todo o tipo ah, de medicina, de sobretudo a medicina tipo, convencional, certo?
1: Todo, todo. A medicina convencional, eu, primeiro eu comecei procurando, porque eu queria saber que que tinha rasgado o meu olho esquerdo e se o perigo de rasgar o olho direito. Eu estava preocupada, porque do momento que você deixa de ter visão central, você é considerado legalmente cego. Porque eu não podia ler uma placa, não podia dirigir um automóvel, não podia fazer nada. E uh, eu fiquei com medo que acontecesse isso no segundo olho. E aí eu comecei a procurar de médico em médico, até que eu achei um médico que disse o que eu queria ouvir, não aquilo que era o certo. E ele disse, ah, nós podemos fazer uma cirurgia, uma vitrectomia, e você vai recuperar sua visão no olho esquerdo e tudo bem. E foi por isso que eu me submeti a essa cirurgia que, infelizmente, não deu certo e prejudicou também o outro olho, formando Estava as cataratas. Nessa altura, não é? Isso foi para Lisboa, é.
0: Sim. É, depois, é, é, encontrou na medicina chinesa algumas respostas, algumas soluções? É, que...
1: é quando eu percebi... Essa, esse problema e vi que na medicina eh, ocidental eu não encontrava nada, eu fui em busca na medicina chinesa e lá encontrei muitas coisas boas, especialmente primeiro o conceito de que não se pode cuidar dos olhos sem o corpo e o corpo sem os olhos, porque nós somos tudo uma coisa só e sobretudo que fígado e Rins são os órgãos que dirigem os olhos E de fato havia necessidade de, de ter uma melhor uh, preparação na minha área de nutrição A parte alimentar, fazer exercícios para movimentar os meridianos E isso foi formidável, eu fiz muita coisa, mas não ajudou nada uh, Digamos, do ponto de vista das cataratas Eu continuava não enxergando nada, tinha um bloqueio enorme das cataratas mas aí eu achei que eu ia ficar cega e que assim, já que eu vou ficar cega, vou ser uma massagista cega. E comecei a fazer os exercícios e as massagens da medicina chinesa como uma, um futuro de carreira.
0: Sendo que a sua vida, imagino eu, nessa altura, estava muito limitada em termos de, de, de deslocações, e de autonomia, claro, não
1: é? Claro, eu fiquei completamente limitada, porque eu já não podia nem ver televisão, não podia ver mais. Em 96, eu tinha três empresas, eu vendi as minhas empresas, desativei as minhas atividades completamente. Mas uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que é muito importante, é que eu nunca achei que eu era cega. Eu nunca me comportei como uma pessoa com deficiência. Eu via que eu não enxergava bem, eu começava, eu me virava, eu encontrava soluções, eu tinha que ir a algum lugar, eu convidava alguém para me levar e me trazer, percebe? Eu ia encontrando maneiras de sobreviver, porque eu transformei um problema numa oportunidade de transformação. E eu fui me transformando a partir dessa dificuldade. E sentindo que era uma dificuldade, mas não era uma porta sem acesso a um futuro qualquer. E isso me ajudou muito. E na medicina chinesa, uma coisa que me ajudou muitíssimo foi o I Ching, que é o livro uh, das mutações da medicina chinesa. É o livro básico da filosofia do budismo, do, do, do zen budismo, que é uh, o I Ching. E quando eu perguntei para o Itim se eu conseguia melhorar a visão com toda a acupuntura, com tudo aquilo que eu estava fazendo, o livro me deu a resposta. Você sim vai enxergar melhor desde que você saiba o que você não quer enxergar na vida. E isso foi bastante profundo e eu trabalhei em cima disso durante cinco anos.
0: Sendo que este método que depois descobriu, imagino eu, nos Estados Unidos, ou não sei se pela internet, Sim. mas baseado nos Estados Unidos, não tem, corrija-me se eu estiver enganado, não tem muito a ver com a medicina chinesa.
1: Não. É, primeiro que eu descobri o método em Portugal. E isso através de um seminário onde uma colega minha que estava assistindo uma palestra da Unipaz, que tem uma boa base aqui no Brasil em Portugal, ela me sugeriu, Meia Schneider, que eu lesse o livro dele. Uma amiga, ela me emprestou o livro, a amiga leu o livro dele para mim, e eu descobri, então, que ele existia. Ele, na verdade, ele criou esse método quando ele estava vivendo em Israel. Ele era um ucraniano, é de origem ucraniana, hoje ele é americano, mas ele criou o método enquanto ele estava estudando na, na escola, porque a família mudou para Israel durante a guerra, e ele, então, é, aos 15 anos, cego, com braille, escola pra, especial para terapias exper experimentais e especiais, ele descobriu. O William Bates, que era um oftalmologista do início do século 1900 e pouco, e ele começou com o método do Bates a fazer exercícios de visão. Aí ele começou a estudar o problema neuromuscular e desenvolveu o método. Só que o método começou a ter sucesso quando ele mudou para os Estados Unidos e hoje ele tem uma clínica lá na, na Califórnia, em São Francisco, o School for Self-Healing. E eu descobri porque eu simplesmente telefonei para ele de Lisboa, num domingo de manhã, e falei, olha, meu nome é Silvia Leitland, Mayer Schneider, eu tenho os olhos melhores do que os seus. Quer me dizer como é que eu faço os exercícios? Posso melhorar? E ele disse, pode, se você fizer seis meses os meus exercícios, você recupera a visão. E eu, eu, por uma série de sincronicidades da vida, ele ia para Londres, eu também. Então, fui fazer uma consulta com ele em Londres, o seminário intensivo que ele sempre faz junto com a consulta. Aprendi os exercícios e ele me disse, agora vai para Lisboa, leve os meus CDs, os meus materiais e faça os seus exercícios até a hora que você achar que está bem. Quando você achar que está bem, vai operar as cataratas e recuperar a visão. E esse, esse estar me... bem era fazer a reforçar a retina. Esse momento
0: mudou a sua vida?
1: Totalmente. O, o grande momento da mudança da minha vida, primeiro, foi ele dizer isso para mim, porque eu acreditei nele. E eu sempre digo que o primeiro passo para qualquer recuperação, para qualquer situação, é acreditar. É preciso acreditar. E os médicos simplesmente tinham me desacreditado. Você está cega, vá usar uma bengala branca, ache uma atividade que não depende, de, uh, que não depende dos olhos, e envia o um contrário. O Schneider me falou, vai enxergar, faça a sua parte, que o universo te ajuda. Agora, a área do... você me perguntou a área do... Do Meishnader nada tem a ver especificamente com a medicina chinesa. Mas tem, por exemplo, o exercício do empalmar, que é um dos exercícios fundamentais para ajudar os olhos, que é tapar os olhos e olhar para o escuro, olhar para o preto. Isso já os ninjas chineses faziam quando protegiam o seu imperador 5 mil anos atrás. Eles faziam o seu treinamento todo no escuro, nas cavernas. Portanto, eles tinham a noção de que o escuro é fundamental para o olho. O olho humano precisa de sol, mas também precisa do escuro, do preto da escuridão.
0: Sílvia, de, de, de alguma forma este, este contacto com a Mia Schneider e portanto, esta transformação que operou na, que, que aconteceu Sim. na sua vida não apenas lhe devolveu a visão como nos relatou, mas também fez com que uh, hoje a Sílvia esteja completamente dedicada à própria causa da, da visão e, da, e do método, não é? Sem
1: dúvida, porque há a... Toda a transformação do momento em que eu voltei, a primeiro a acreditar, depois fazer o trabalho seríssimo de fazer, porque não é fácil você fazer tantas horas de exercício todos os dias, sábados e domingos e feriados. E eu fui muito disciplinada e muito coerente com a minha perspectiva, porque eu queria voltar a enxergar. E depois que eu voltei, e foi muito bonito no momento em que eu fiz as cirurgias e consegui de novo ver a natureza, ver as flores, ver a cara do médico, enfim, quando eu consegui fazer tudo isso. E foi fácil decidir que a minha vida ia ser uma vida dedicada a cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas enxerguem melhor, contar a minha história e valorizar a importância de que é sempre possível ver melhor. Isso mudou minha vida. É só isso que eu faço o dia inteiro.
0: Como é que. Não sei, pode não ser muito importante, mas só para, para os nossos Sim, ouvintes claro. perceberem. Qual, a Silvia hoje define-se como uma terapeuta, uma
1: formadora. Sim, eu sou, na verdade, uma educadora visual e uma terapeuta corporal. Porque não é possível cuidar dos olhos sem o corpo. Portanto, eu cuido do corpo. Então, eu oriento em todos os exercícios de autocura, mas a ideia é educar a pessoa para que ela se cuide. Então, todo o meu trabalho é ensinar as pessoas a se cuidarem, a fazerem com que a seu, o seu próprio poder interior de cura desperte. E o despertar do poder da cura, às vezes, é uma cura emocional, é sair dos bloqueios, dos velhos paradigmas. Sabe, é preciso enfrentar as mudanças e olhar para as mudanças como uma forma de transformação permanente.
0: Sendo que hoje, não sei, a Sílvia há uns anos estava estava basicamente radicada em Portugal. Hoje Sim. está mais no Brasil que no Portugal, em tudo que em Portugal é assim? Sim,
1: é porque eu fui para Portugal, infelizmente foi isso que aconteceu. Embora eu adore Portugal, vivi aqui, foi a opção minha de vir para Portugal. A verdade é que eu cheguei em São Paulo e eu fui tão bem recebida e acolhida que eu só quero lhe contar, eu comecei a fazer meus exercícios no parque, num parque central, que é o Parque Ibirapuera em São Paulo, mas eu fazia para mim, eu ia todos os dias ao parque, porque eu morava ali perto, e começava a fazer os exercícios, e as pessoas foram se aproximando e perguntando, o que, que você está fazendo? E eu fui ensinando, e comecei, então, no ano de 2003, quando eu comecei em 2004, eu tinha talvez mil pessoas por ano, Hoje eu tenho 9 mil pessoas por ano. Eu tenho pessoas que vêm todas as semanas, porque é duas vezes por semana que eu dou aula, uma hora e meia de aula, e é gratuito. Eu dou uma hora e meia de aula ensinando cada um como fazer para enxergar melhor. Não importa qual seja o seu problema.
0: Mas essas aulas são, são as tais que decorrem no parque? São públicas, não? São
1: públicas, totalmente públicas, ao ar livre. As pessoas chegam, eu tenho às vezes 100 pessoas, às vezes 40, às vezes duas pessoas, às vezes 150 pessoas. As pessoas vão chegando e eu vou ensinando. A pessoa me conta o problema que tem. Às vezes, quando, quando tem 150, eu não consigo atender todo claro, mundo. Claro. Mas quando são poucas pessoas, ou elas vêm de uma forma repetitiva, eu vou orientando. Ah, você tem glaucoma? Então faça isso. Ah, você tem degeneração macular? Então faça isso. Ah, eu não tenho problema nenhum, só uma fotofobia. Então faça mais isso. E eu <risos> vou orientando nos exercícios.
0: Oh, Silvia, para fecharmos esta primeira parte, temos um claro. minuto. E em Portugal, o que é que tem, o que é que é está a fazer agora?
1: Bom, eu já tinha em Portugal os meus clientes, quer dizer, eu já tinha pessoas para quem eu esclarecia e orientava com sessões individuais. E é isso que eu estou fazendo, as sessões individuais, mas eu estou dando palestras gratuitas. Eu já dei quatro ou cinco palestras, ainda tem uma no Quiron na manhã e uh, em Lisboa e estou fazendo palestras para orientar alertar as pessoas da mesma forma como eu faço no parque Então vamos
0: ficar por aqui nesta primeira parte depois uh, das notícias, quando voltarmos à conversa, vou tentar uh, que a Silvia nos explique melhor um pouco deste método de autocura para, para os olhos, uh, percebendo por exemplo se qualquer pessoa com problema nos olhos pode ser beneficiada por este método. Até já! Estou hoje a conversar com Silvia Lakeland, de quem já conhecemos um pouco da sua história na primeira parte. A Silvia é hoje instrutora, terapeuta, ela disse que era educadora uh, neste método de self-healing, de autocura. Está em Portugal nesta altura precisamente para ajudar a divulgar este método, dando também algumas consultas. Silvia, Sim. Uh, este, este método de, de, de cura da visão cura qualquer problema de visão? Uh,
1: vamos lá, é difícil falar a palavra cura. Quer dizer, ela, o método não cura. É aplicando o método que a pessoa se prepara para a sua própria cura. Uh, existem patologias, quer dizer, problemas muito sérios de visão que podem ser muito melhorados, mas talvez não naquele conceito de cura, de ficar completamente novo como se tivesse 10 anos de idade numa visão nova. Isso não que acontece. é o seu caso. Que é o meu caso, de fato. O meu caso é eu, fiquei, eu perdi a visão e voltei para o 2020. Isso é verdade. Mas nem sempre isso é possível. Porque uh, o que acontece é que há um dano... Que é provocado na retina Por exemplo, que é a parte nervosa São as células que são iguais aos neurônios Do cérebro E essa é a retina, uma vez danificada Ela realmente está danificada São células nervosas que morrem Mas o que é que a ciência Hoje diz e a plasticidade Do cérebro e do sistema nervoso Nos permite pensar E ver que é possível criar Novas células Então, fazendo os exercícios, acreditando Que está fazendo alguma coisa que vale trazer um resultado positivo, está criando novas sinapses e novas atividades dentro do cérebro e isto é aquilo tudo que vai levar a uma melhor condição ou uma melhora final, vital, como a minha, quer dizer, é Sim. enxergar e querer enxergar.
0: Mas, ó Silvia, há alguma patologia, para clarificarmos, até sim, porque, sim, se calhar, claro. muitos ouvintes estão a ouvir-nos e, e poderão depois, não digo ser induzidos em erro, mas, claro. estarem, por exemplo, uh, estarmos a ajudar a, a contribuir para um equívoco. Há algumas situações patológicas na visão que a Silvia, por exemplo, conhecendo de antemão, dirá, não vale a pena fazermos? Ou todas valem a pena fazer?
1: Todas valem a pena fazer, João. É preciso fazer exercícios porque... Nem sempre os dois olhos têm a patologia. Às vezes é um olho, portanto, tem que cuidar muito do outro olho. Por exemplo, se uma pessoa é cega, onde não dá para fazer nada é quando a pessoa está completamente cega, quando ela chegou a um ponto final de visão e que não tem o nervo óptico, por exemplo. Agora, é, o outro olho que pode estar tá bom precisa ser cuidado. E aqui, às vezes, a gente esquece que tem que cuidar do olho que está bom. Outro aspecto é que, por exemplo, existem patologias muito sérias, como retinose pigmentar, por exemplo. É uma patologia genética, é uma coisa que acontece e, e que começa com as crianças. Então, esse é muito difícil mudar a condição de dizer, bom, eu vou deixar de ter retinose pigmentar. O fato é que eu posso ter a retinose, mas eu posso atrasar a sua, o seu desenvolvimento. Eu posso diminuir a velocidade de deterioração. Ou seja, eu posso viver mais anos com uma visão melhor. Ou então, eu posso parar uma deterioração ou uma degeneração. Por exemplo, uma degeneração macular, a hora que ela já aconteceu, bom, já aconteceu... O que se destruiu não tem recuperação, mas eu posso criar condições para enxergar um pouco melhor. E se eu enxergo um pouco melhor, eu posso, esse um pouco do enxergar pode ser uma mudança total na qualidade de vida.
0: Portanto, eu não quero induzir
1: sim. a nenhum erro. É difícil, mas é possível. Quando nós falamos em,
0: neste, neste tal método, falamos sobretudo em exercícios, porque a Silvia Sim. tem falado sempre em exercícios. Sim. Estamos a falar uh, em exercícios, quer darmos, por exemplo, um ou dois exemplos, coisas mais simples, para se perceber de que exercícios lógico, é que estamos a falar.
1: Lógico, eu quero dizer duas coisas aqui que são muito importantes. O primeiro é que, obviamente... No Toda a atividade depende de quem está fazendo. Portanto, se ele fizer uma massagem só passiva, ele está deixando nas minhas mãos fazer o exercício, percebe? Fazer a ativação. Se ele faz, se a pessoa faz o exercício, ela mesma é que está se autocurando, está criando oxigenação na circulação sanguínea, respirando melhor e fazendo um, um bom exercício. Um bom exercício só para começar é, imagine, eu recomendo quem está ouvindo e pode fazer isso, fique em pé, abra um pouco as pernas para ter equilíbrio e gire a cabeça da esquerda para a direita como se estivesse dizendo a palavra não, simplesmente girando a cabeça da esquerda para a direita, direita esquerda e piscando. Esse é um exercício que se chama Ensolar, é um exercício que se faz na frente do sol, ou quando não tem sol, se faz com os olhos abertos durante o dia. E é um exercício que ajuda piscar, ativa a circulação. Tomar sol, ativa e estimula a retina. Mexer o pescoço vai liberar toda a zona das cervicais e do ombro. Então, com isso, eu estou fazendo todo um movimento para permitir que o sangue chegue de uma forma melhor no olho. Se fizer esse exercício durante uns 5, 6 minutos, girando a cabeça e piscando, olhando para longe, por exemplo, quando faz exercício, ou olhando para o céu desde que não haja sol, diretamente nos olhos, está fazendo um exercício de visão, por exemplo. Um segundo exercício que pode fazer é, ainda em pé, nessa posição com as pernas mais ou menos abertas, coloque o um dedo na frente dos seus olhos, na direção do nariz. O dedo indicador? O dedo indicador. Coloca o dedo indicador bem na frente e olha para esse dedo. E ao mesmo tempo em que olha para o dedo, gira o corpo 180 graus. Vai para a esquerda, vai para a direita. Gira para esquerda, gira para direita o corpo. E na medida que faz esse movimento 180 graus, percebe que tudo à sua volta está em movimento, enquanto está olhando somente para o dedo. Se fizer esse exercício durante uns 5, 10 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, vai ampliar sua visão periférica, relaxar a visão central, relaxar toda a musculatura extrínseca do olho e vai ainda fazer um exercício neurológico incrível. Está aí senhor, sou, dois sou, exercícios. Sou.
0: Deu dois exemplos, dois de muitos Porque isto, isto é complexo ou, ou não são, não é tão complexo Não, que possa é
1: muito simples Inclusive eu queria dizer Que todo esse meu trabalho tem continuidade em Lisboa Não é que quando eu vou embora ele deixa de existir Porque eu tenho a clínica de terapias integradas Da minha parceira que é a doutora Rita Jardim Tudo acontece e ela sabe fazer os exercícios E ela orienta e faz Então as pessoas podem ir lá e fazer os exercícios com ela marcam sessões, porque a Rita, inclusive, é minha paciente e foi curada com esse trabalho, com esses exercícios de uma uveíte e de um glaucoma.
0: Mas, oh, oh, Silvia, os exercícios, ainda não percebi, os exercícios são feitos pelo próprio pelo, pelo próprio paciente Sim. ou são feitos por um monitor, por um não. educador, como a, Silvia, como a Silvia há pouco se designou?
1: Do momento em que você aprende a fazer o exercício como você fez comigo Você está à minha frente eu lhe mostro como fazer o exercício com o dedo, por exemplo Depois disso vai fazer sozinho Quem faz então, o exercício é Só, numa primeira é fase, é isso? Só, só, é só para aprender
0: Sim. A Silvia também já usou a palavra aqui, massagem. Sim. Uh, quando fala em massagem, está a referir-se a esse exercício ou a outro tipo Não. de exercícios?
1: Não, existem massagens porque o corpo precisa ser movimentado. Toda a filosofia do self-healing, da autocura do Meir Schneider, que foi por onde eu parti, hoje eu já incluí muito mais exercícios terapêuticos chineses, quer dizer, você vai introduzindo muito mais dentro da experiência própria, a minha própria vivência, o que acontece é que a, a massagem é uma parte passiva, em que você ativa a circulação, ajuda o paciente a mexer bem, cada articulação dos dedos das mãos, dos dedos dos pés, da bacia, dos ombros, porque cada articulação você libera o sistema, todos os líquidos sinoviais e permite uma ativação da circulação do corpo todo. Ao mesmo tempo você faz a massagem e depois você faz o paciente fazer o mesmo exercício sozinho. Então você faz uma parte ele faz outra, você faz uma parte ele faz outra.
0: Portanto, o, o, a massagem implica sempre alguém, não é uma automassagem. Sim,
1: é uma, tem a
0: automassagem. Tem uma parte de e Tem a
1: massagem feita pelo instrutor.
0: Existe é, um, um tratamento padrão, um tratamento estándar para um, genericamente para os problemas de visão, ou cada tratamento é adaptado em função da, da, do diagnóstico que, é, que, o,
1: que o paciente traz. Vamos lá. Primeira coisa, existe um conjunto de exercícios padrão que uh, são bons preventivamente. Quer dizer, por exemplo, cada um de nós, mesmo que não use óculos, mesmo que não tenha problemas de visão, se nós começarmos a fazer os exercícios, a gente vai evitar de ter. Isso é a primeira coisa. Portanto, esse kit básico é um kit importante que tem que ser feito. Então, por exemplo, eu sempre recomendo como kit básico os meus CDs. Eu tenho dois CDs, um exercício de exercícios de visão e um CD de exercícios de postura para boa visão. O kit compreende também um pequeno folheto meu que se chama Saúde dos Olhos E recomendo que leia o livro do Meyer Schneider, Movimento para Autocura Porque isso vai dar um conceito do método Isso é o kit básico inicial Agora, quando um paciente chega com um determinado problema específico, tem o glaucoma, tem uma degeneração macular, ou simplesmente tem uma miopia ou uma hipermetropia, para cada caso você vai valorizar determinados exercícios que dão um efeito melhor. Mas no começo, todos fazem a mesma coisa num kit padrão. Quer dizer, padrão no meu sentido. Sim,
0: já percebi, já percebi. Percebeu, já percebi. né? Sim, claro. Porque Eu é vi.
1: esse padrão. De qualquer
0: forma, também eh, dá a ideia de que eh, este método, este, esta construção de, de, de exercícios, de massagens, de conhecimentos, foi evoluindo e hoje não é tanto o, o método do Meir Schneider, mas o método da Silvia Lakeland. Isso será? mesmo.
1: <risos> disse bem, João, disse bem. Esse, no momento, mais do que nunca, os meus colaboradores passam o tempo todo dizendo, Silvia, você já não faz o método do Meir, o seu método é o método Lakeland, que é realmente... Envolve espírito, mente, alma, envolve o corpo, envolve tudo. Quer dizer, é preciso acreditar, mas é preciso trabalhar, é preciso olhar a vida de uma forma diferente e começar do zero e chegar lá.
0: <risos> a, a... Nós tivemos até alguma dificuldade, a Silvia certamente recorda-se, tivemos alguma dificuldade para marcar a nossa entrevista, porque, por uma razão ou por outra, por, enfim. Houve ali uns contratempos, entretanto, marcamos para hoje, aproveitando a sua presença aqui ainda há uns dias que vai estar Grata. mais em Portugal, mas porque também vinha de Londres, não é? Sim. O que significa que, tanto quanto percebo, ou tanto quanto seduz, não se deduz, o seu trabalho não se, não se limita a Lisboa e São Paulo.
1: Não, não, muito pelo contrário. O meu trabalho é, primeiro, antes de mais nada, o Brasil tem todo e é onde eu estou quer dizer, onde eu estou eu estou fazendo trabalho porque eu tenho uma missão a minha missão é ensinar as pessoas a melhorar a visão por exemplo, eu estou agora em Lisboa e uh, amanhã dou uma palestra no Quiron, mas sábado eu faço um seminário intensivo então eu vou ficar oito horas na Torre da Guilha, aqui perto em São Domingos de Rana, perto de Carcavelos, eu fico oito horas ensinando as pessoas que se inscreveram a fazer todos os exercícios de visão e corpo. Percebe? Eu ensino o método, eu treino, eu trabalho junto com as pessoas... Então eu estou em todas as partes Eu todos os anos sou convidada como conferencista dos congressos internacionais de visão Porque a cada ano eu vou apresentando os resultados do trabalho que eu faço Eu trabalhei durante cinco anos com idosos Agora estou trabalhando com crianças Eu sou presidente de uma comissão para evitar a epidemia de miopia do mundo Percebe, eu estou sempre envolvida nos temas visão sempre E eu estou onde precisar, sempre a mexer
0: Silvia, e como, não sei se no Brasil, imagino que no Brasil seja menor, mas uh, não sei se a Silvia cá, cá senta ou não, cá em Portugal senta ou não, uh, algum tipo de, de preconceito em relação a este tipo de abordagem mais holística face àquela abordagem mais convencional da, do, do, médico, do médico
1: convencional. Uh, lida bem com, essa, com esse preconceito? Possível eu, conceito. No começo foi bastante difícil lidar com isso é, Hoje, eu no Brasil, veja, é bem diferente a situação Brasil-Portugal nesse momento Brasil, Norte da Europa, Portugal Brasil hoje está muito mais aberto aos temas holísticos E mais aberto a descobrir caminhos que não sejam só os dos médicos O médico chega até um ponto A partir desse ponto, para e as pessoas começam a abrir possibilidades. Bom, se o médico não me ajuda, eu vou procurar outras soluções. Já no a, em Portugal, eu ainda sinto esse preconceito muito forte. O médico falou e disse, é ele que manda e eu sigo a orientação dele. Quer dizer, é o meu trabalho junto a cada paciente para mostrar que existem outros caminhos complementares. Eu nunca tenho uma sensação de lutar contra o médico. Eu trabalho junto com ele. Ele vai até onde ele pode e eu sigo em frente.
0: Aliás, o seu caso é prova disso, porque é. as suas cataratas foram operadas por um médico. Naturalmente, claro, não é? e
1: foi um muito bom médico que não queria me operar. Não queria? Não, porque quando eu cheguei lá e falei que queria operar, ele me repetiu o que todos os outros dez médicos tinham dito. Vai ficar cega, não vale a pena, você está perdendo tempo, é dez anos de fora, catarata. Isso? Como?
0: Era dinheiro doitado fora.
1: Dinheiro... De... Ele disse isso mesmo. E eu falei, não senhor, o senhor vai olhar para os meus olhos, vai examinar a minha retina e eu assumo o risco porque o senhor vai operar porque eu sei que o meu olho está bom. E ele Silvia, operou e deu certo.
0: Sem dúvida. Silvia, o que é que, que, é, que, que, é, que é mais determinante neste tipo de, de abordagem? a vontade, a capacidade às vezes não é só a vontade, a capacidade do paciente a envolver-se em, em aceitar, em fazer os exercícios portanto, a vontade do paciente ou a experiência os conhecimentos, o know-how do, 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 do terapeuta
1: Eu diria o seguinte mais do que qualquer coisa é a confiança que o paciente tem no terapeuta, não é a experiência, é a confiança. Se você entra na minha sala e fala para mim o seu problema, e eu entendo o seu problema, porque eu passei por ele, e quando você me diz, Silvia, eu sento numa mesa e quebro copos de vidro, e eu sei que ele quebra copos de vidro porque não enxerga, nós temos uma empatia, e essa empatia faz com que confie em mim. A confiança em, no que eu faço, mais o interesse dele em querer -se mudar, faz toda a diferença.
0: Mas às vezes vai uma pequena diferença, ou não sei, se calhar grande diferença entre eu entrar no seu consultório, eu, eu ter vontade, mas ter, entrar um pouco desconfiado, sim. ou entrar e, 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 e aderir, ou não. esta, esta, esta Faz diferença. diferença,
1: sim João, faz diferença no seguinte sentido, você quem entra com desconfiança está perdendo tempo. Porque esse é o caminho, eu não tenho a menor dúvida, você quer enxergar mais, quer enxergar melhor, quer abrir a qualidade da sua vida, então tem que acreditar. Você quer aprender a nadar, tem que pular na água e nadar. Não adianta aprender por livros.
0: Ainda assim é possível, imagino, uh, Silvia, a sua experiência deve-lhe ter dado uh, centenas de casos de pessoas que entram na, na, no seu consultório uh, um pouco desconfiadas uh! e que depois são conquistadas... Uh, uh! Não é?
1: Todos entram com desconfiança Todos entram dizendo Bom, o que, que ela tem O que, que ela tem a dizer Que o meu médico maravilhoso, sensacional Onde eu pago uma fortuna por uma consulta
0: E tem uma bata branca
1: e, e tem uma bata branca O que é que ele não sabe que a Silvia sabe É claro que a pessoa entra com desconfiança Ela sempre vai entrar com Eu também entrei na consulta com o Meio Schneider Quando eu o conheci a consulta dele custava uma fortuna, era em Londres, fora de lugar. Eu estava cega e eu dizia: o que que ele tem a me dizer? E como é que ele pode me provar que eu vou enxergar quando dez médicos, os melhores médicos do mundo, me disseram que não ia dar certo? Eu também entrei desconfiada e saí com visão.
0: O que é que fez a diferença aí para fecharmos?
1: A diferença foi acreditar. É preciso acreditar. É preciso ter fé. Nós fazemos a nossa parte e o universo contribui. Nós temos que pensar sempre que o universo sempre luta a nosso favor. O universo está sempre conosco. Se a gente fizer a nossa parte, tudo dá certo. É se soltar, acreditar e fazer os exercícios.
0: Silvia, muito obrigado por esta conversa que demorou um pouco, mas se fez e o importante é fazer-se. <risos> Os ouvintes interessados em saber outras informações sobre o trabalho da nossa convidada e mesmo, por exemplo, o seu calendário uh, em Portugal, se for certo. caso disso, encontram a informação na página oficial da Silvia, que está ligada à nossa página maiscedo.tsf.pt uh, uh, Silvia, muito obrigado e boa tarde.
1: Eu que agradeço muitíssimo pela posição e por essa amizade. Obrigada.
0: Muito obrigado.